0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях один из основателей ивент-лаборатории «Волшебники» Людмила Красноплах. Люд, приветствую тебя. Привет. Людмила у нас не первый гость, который относится к ивент-сфере, к ивент-агентствам, и у всех действительно разные истории его создания и становления. Люд, ваша ивент-лаборатория занимается только организацией праздников, или помимо этого вы занимаетесь чем-то еще? А,
1: да, мы помимо организации праздников, частных событий, от детских мероприятий до свадьбы. Да? Мы занимаемся также культурным обогащением нашего любимого Краснодара. Мы авторы таких проектов, как «Другое кино», «Другая поэзия» игра, уже полюбившаяся всем. <смех> ну, скажем так, не всем, но многим. Вот. У нас уже сформирован, скажем так, круг людей, которые являются постоянными нашими клиентами, слушателями. Вот. И развиваемся, собственно, наверное, сейчас больше даже в этом направлении. А уже организация частных событий — это как бы такое дополнение.
0: Я думал да. наоборот, то, что такие да, да, мероприятия. Да. В том-то
1: и дело, что а, вообще бизнес эвента у нас а, с моим а, сооснователем а, с Женевой Давыдовой он а, возник, наверное, на так, такая была идея а, создать а, что-то такое интересное, а, развлекательное для мам и детей. Отсюда и название «Волшебники», потому что начинались с детства. В 2017 году мы запустили такой проект под названием «Тусовки волшебников», который за год набрал достаточно большую популярность в связи с тем, что мы на разных, в разных локациях, вернее, это рестораны, лофты, да, организовывали различные тематические детские вечеринки. Соответственно, на данной площадке мы представляли услуги различных различных подрядчиков. От сахарной ваты, заканчивая там анимацией и оформлением. Ну это, да?
0: соответственно, вы всех нанимали под ключ?
1: Совершенно верно, да. Кого-то нанимали, кому-то предлагали вот рекламироваться да, на нашей площадке. И таким образом мы завладели сердцами многих наших заказчиков, которые до сих пор уже вот на протяжении пяти лет остаются нашими постоянными клиентами по заказу праздников. Ну и, собственно, мы стараемся их никак не огорчать в этом направлении и ищем какие-то новые решения каждый раз, новые возможности. Вот. А, собственно, проекты культурные, да, они родились, наверное, тогда, когда мы понимаем, что уже в любой, любой вообще проект, новый, интересный, он, к сожалению, имеет срок давности, да. То есть он уже не такой актуальный, как там в первое время. И, соответственно, мы когда уже понимаем, что что-то новое хочется людям предложить, мы с Женевой были в таком состоянии эмоциональном, потому что эвент — это в первую очередь эмоции организаторов, вы же понимаете. Вот, а У нас возникла идея, очаровать уже взрослую публику. То есть маленьких наших клиентов мы очаровали. Угу. Соответственно, пора очаровывать взрослых, чтобы нам уже доверяли какие-то большие корпоративы, свадьбы и так далее. Ну и, соответственно, пришла идея создания проекта «Другое кино». Мы создавали поначалу такие «Квартирники», где совместно с людьми, с приглашенными гостями мы смотрели различные кинокартины. Ну, в основном это был арт-хаус. Все это сопровождалось, соответственно, в виде легкого фуршета, то есть создавалась площадка для коммуникации людей. И уже после проведения первого мероприятия такого, мы увидели огромную востребованность людей вот именно в живом общении, в живом контакте. Здесь в рамках данного проекта да, действительно получалось живое общение, интересное общение, потому что мы смотрели кинокартину, приглашали обязательно различных кинокритиков, психологов, людей там, из медиа, медиаиндустрии да, и так далее. То есть ну, выбирали, скажем так, тематику фильма и подбирали под этот фильм интересных спикеров соответственно спикеры после просмотра кинокартины они озвучивали свое мнение какие-то знания те которые были закрыты для зрителя мы узнавали и в процессе люди приглашенные в гости они становились спикерами и вот это вот ощущение, когда у тебя после проекта идет такая психологическая разгрузка, потому что ты наговорился, высказал даже, что болит, потому что кинокартины интересные и глубокие, они всегда затрагивают в каждом человеке то, что варится, да, скажем так, внутри. Вот, и, соответственно, получился вот такой интересный проект. Далее, когда мы видим, что... Народу хочется продолжать веселиться уже после. Они уже между собой поперезнакомились и хочется весели какого-то. А у нас появился в голове проект ⁇ Игра
0: ⁇ Ты имеешь в виду, это то, что происходило после да. кино?
1: Да. Угу. Это, это... Нет, это... Вот сначала был проект ⁇ Другое кино ⁇ то есть мы его катали, 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 да, то есть наработали свою аудиторию и, соответственно, решили эту же аудиторию чем-то удивить другим. А, судя вообще по отзывам, по желаниям, по настроению, мы видели, что что-то хочется такое отрывное, да, когда человек просто сбрасывает с себя груз тяжести повседневной жизни и, и кайфует, вот. Поэтому мы создаем площадку «Игра», где Происходит коллаборация игр, которыми мы играли в детстве, которые идут по телевизору то есть писался целый сценарий. В этом нам помогал там, Сергей Тайванов, известный тоже уже в городе ведущий, да, он доктор академических наук, ну, такой парень очень веселый, задорный и умный. Так вот, совместно с ним мы создаем такой проект игра. И запускаем его, опять же, нашей публике. Соответственно... Проект проходит успешно до сих пор. Угу. Наши люди просят проект «Игра».
0: Слушай, я такой ну, нескромный вопрос задаю. Это, естественно, все коммерчески поддерживалось. То есть это не бесплатные мероприятия. Ну, конечно,
1: существует Естественно, во-первых, нас поддерживают спонсоры. То есть у нас уже есть друзья-спонсоры, которые как бы даже уже без согласования. Ребят, мы с вами. Все. Вот, это первое. То есть нам, конечно, колоссальную поддержку дают спонсоры это в первую очередь. Вторая, конечно, составляющая финансовая, это покупка билетов. Но ну, мы же в любом случае, мы же не можем расходовать себя как альтруисты. Ну, то конечно, есть мы должны конечно. все эти расходы закрывать. Вот. Поначалу, пока мы только там двигались, например, да, то есть там у нас есть план там собрать 25 человек. Вот это там был, соответственно, наш уже ноль, <с> <с> что сверху, то, слава богу, заработали. Но мы понимали, что таким образом мы вкладываем в рекламу себя. То есть наши возможности, наши фантазии, наша коммуникация да, с людьми — вот такие мы. Хотите дальше? Без проблем. Мы открыты для вас и для корпоративных событий, и для свадьб, и так далее, и тому подобное. Куда душа позовет, там и мы. Далее возникает, опять же, в таком романтическом каком-то состоянии мы находимся, мы слушаем поэзию и так далее. И я думаю, почему вот концерты Проходят да, там различные и попсовые, и не попсовые, обычные музыкальные. Почему бы вот не культивировать снова поэзию? Да, то, как это было раньше. Было престижно прийти, послушать какие-то глубокие мысли и так далее и тому подобное. И, соответственно, первый проект мы запустили в 2018 году. Другая поэзия. Почему другая? Потому что эта поэзия не классическая. Это только поэты-современники и чтецы. Так как на тот период времени я была очень uh, большим поклонником творчества Олега Груза, ну вот он мне больше всего откликался Вера Полозкова, Олег Груз, ну то, то есть вот эти направления то, конечно, первый поэт был Олег Груз, который mm -hmm. запустил наш проект и является сейчас нашим другом, потому что он уже на нашей площадке. Другая поэзия четвертый раз выступал. Вот недавно, как раз таки в феврале, 25 февраля. Вот, и дальше как-то так вот покатилась, покатилась, покатилась. В общем, на нашей площадке уже выступили ну, достаточно именитые и известные гости, такие как Аха Стахова, Катарина Султанова. Кстати, вот Катарина Султанова у нас приезжает в август месяце снова. Литвинович, Анна Егоян, Только что прошел концерт большой, 500 человек мы уже собрали, так что можете нас поздравить. Здорово, Начинали, на самом деле, там 70 был потолок. Я все не могла понять, что людям надо, почему они не разделяют такую любовь к поэзии, как мы. Ну угу. вот также обыгрываем это все в виде площадки для коммуникации людей, то есть это все проходит с легким фэшетом, с какой-то велком музыкой, ну д такая дружественная, вот атмосфера, дру да. дружественная атмосфера, да, где люди между собой знакомятся, им потом просто очень интересно и ну, приятно приходить вновь и вновь и вновь. Они уже видят знакомые лица, они уже более раскрепочны, они уже задают по этому вопросы, потому что у нас обязательно остается на диалог с поэтом. Вот, ну, как-то так. Ну, в общем, да.
0: занимаетесь не только организацией мероприятий. Нет, не только,
1: да. да. И вот сейчас вот мы в таком творческом порыве, мы хотим дальше развиваться. Вот у нас уже созревает проект, я могу уже это озвучить, потому что мы его уже готовим. Это проект, связанный с живописью. Ну, то есть, вот мы вот пошли вот по вот этому направлению и считаем, по что культурному по развитию. культурному да. развитию, да, потому что мы видим отклик людей. Мы понимаем, какое мы делаем большое дело для нашего Краснодара любимого, опять же. И не только уже Краснодара, мы уже выходим на, на сцену города Сочи. Два раза мы уже провели проект в Сочи. Вот другая поэзия. Ну вот, да, мы сейчас больше уже пошли по вот этому направлению да, развития именно в, культуры, в культуре, нежели чем организация частных событий. Но, опять же, если разделить в плане наших обязанностей, да, я вот организатор вот таких именно мероприятий. Это все, нам, вот все в моей голове, все сложно, я знаю, как что все работает. А Женева, она как раз таки вот частные мероприятия, то есть вот у нее полет фантазии там, все хорошо. Но вы нашли друг друга? Получается. Да, мы очень нашли да. друг друга. Но, слушали, перед
0: тем, как вот вы перешли все-таки в основном в культурно-развивающую сферу, так как у нас бизнес-подкаст, да, все-таки да, я бы хотел поговорить о том, как вы э, свой путь прошли до этого uh -huh. момента, когда вы уже развиваете народ культурно, скажем так. Собственно, как у вас произошло знакомство и понимание, что вы хотите заниматься в, и идти в направлении именно ивент-сферы? Uh -huh. Может быть, это еще началось с учебы, или еще раньше, или, возможно, уже во время какой-то работы по найму, вы это поняли Давай с этого начнем, и потом уже перейдем к знакомству с партнером, или вы знакомы уже давно Ну, в общем, давай с самого начала
1: Давай, давай, хорошо Мы с Женевой до сих пор работаем в сфере продаж я, соответственно, работаю с профессиональной химией там по ЛПУ, лечебно-профилактические учреждения, Хорика и так далее. Женева работает уже в такой фэшн-индустрии, то есть она раньше работала в Кенгуру, сейчас она работает в Джорджо. А
0: я не совсем понимаю, что это такое. А, ну,
1: Джорджо это парфю парфюмерный бутик, а -а -а. вот, соответственно, она работает там управляющей. И из сферы продаж мы не уходим, потому что это уже наработанная история. Вот, Ну, я уже в сфере продаж, наверное, 20 лет. Не, наверное, а 20 лет. Вот как с университета вышла и там. Соответственно, когда ты работаешь в одном и том же сегменте, ну, в любом случае есть этапы перегорания, и вот свой этап перегорания мы преодолели именно созданием творческого проекта, ивент. Потому что мы понимали, что вот что-то хочется нового, что-то хочется своего интересного вот вложить и э, когда мы обе были в декретном отпуске естественно у нас возникла идея создания детских тусовок да? когда мамочка с ребенком выходит и не думает ни о чем она может с бокальчиком игристого можно не знаю говорить спокойно проводит время и на протяжении двух часов ее ребенком с возраста одного годика до 14 лет занимаются аниматоры различные мастер-классы все это на одной площадке мамочка видит как занят ее ребенок и прекрасно проводит время там в кругу подруг друзей и так далее соответственно но ну, все делали под себя понятное дело что когда мы говорим про частные мероприятия, мы в этом в сфере ивента совершенно новенькие. Да? Мы не понимаем, как, что, где берется и так далее. Мы допускали очень много ошибок. Первая ошибка, что мы начали массово скупать вот эти вот различные декорации и так далее и тому подобное, которые там один раз прогнались на празднике, там, но максимум второй раз ты выставишь, все, тебе хочется что-то новое, ты сам уже не получаешь удовольствие от того, что ты там дублируешь, скажем так. Соответственно, вложения пошли туда, и я честно скажу, они не окупились. Дальше, значит, создание команды сразу. Конечно, мы, ж, мы ж, я из большого бизнеса, да, Жигева тоже из больших структур. Нужно
0: Сразу сразу, большую надо, да, сетку, сразу да.
1: надо большую команду. Mm -hmm. То есть у нас должен быть пиарщик, у нас должны быть менеджеры и так далее и тому подобное. Ну, в общем, как-то так у нас, у нас все получалось, что мы первый год вообще отработали на людей. Ну, то есть мы понимали, что где? <соединяющие> где наша? <соединяющие> Соответственно, ну, понятно, первый звоночек, девочки, вы что-то делаете не так. Ну, и не так действительно, когда ты свое дело запускаешь. Вот моя личная рекомендация — все пути пройти самому. И в ивенте, вот что мне нравится в ивенте, что ты можешь постоянно плавать то есть среди подрядчиков. да, то есть ты взял одного, допустим, там пиарщика, посмотрел, как он работает, что, что он внес, да, соответственно, если тебя что-то не устраивает, ты начинаешь новое, новое дыхание, да, вносить угу. в свой проект, соответственно, ты переходишь там к другому, допустим, человеку, да, который тебе там вносит какие-то коррективы свои. Таким образом, вот посредством аутсорсинга ты можешь существовать вать прекрасно совершенно и то есть делать расчет именно под проекты сколько это тебе обойдется и выгодно ли тебе это то же самое что с менеджерами но никто из наших менеджеров которых мы нанимали до да, в первое время имеется ввиду но ну, никто не давал такое качество услуги как давала ее например женева для наших клиентов и мы обратили внимание на тенденцию по возврату клиентов да, что ну, на самом деле клиентов больше возвращалось тех, которые, соответственно, обрабатывала, ну, если так можно сказать, обрабатывала. Да, да? Это, это такой понятный да. Да, термин. Вот, обрабатывала как раз-таки Женева. Почему? Потому что это твое лицо, ты собственник, и вот нету такого, а он сказал, а он вот такой, вот, а он сам виноват. То есть у нас вот такого нет. Это... Клиент всегда прав, а если даже не прав, мы его убедим, что он не прав, но очень угу. мягко и хорошо.
0: Это хороший подход.
1: Да. Вот. Также бывали у нас провалы с тем, что мы, допустим, обучали сотрудника, этот сотрудник потом ну, совершенно, совершенно без чувства совести забирал клиентскую базу. Да, ее предлагал там, другим агент, агентствам, да, там, ивентам. А, потому что, ну, как бы, ну, а почему нет? Ну, я же с этим клиентом работал.
0: Ну, ну да, странно ну, как-то. Да, я же
1: работал с этим клиентом. Потому что этот клиент пришел на волшебников, а не на тебя, да? Ну, да. ну как бы, вот это такой был опыт. Поэтому остались в нашей команде, но работаем мы по аутсорсингу, то, то есть привлекаем именно под проекты. Остались всего лишь две девушки, хотя была такая достаточно большая команда.
0: Ну, слушай, видимо... Пока достаточно этих человек. И... Да,
1: ну, конечно, на большие проекты, опять же, мы всех привлекаем уже, уже ориентируемся, где кто как. У кого слабые и сильные стороны, мы уже видим, да, ну, так как опыт. Опять же, общение с многими ивент-агентствами, э, мы со всеми дружим, всегда мы открыты для всех. Ну, и, соответственно, и к нам мы видим, что такое спокойное отношение не конкурирующая, mm -hmm. скажем так. Если нужна помощь, то она, она происходит.
0: Ранее мы говорили о том, как защитить свой сайт с помощью резервного копирования. Пришло время продвигать сайт в топ. Рассказываем о SEO-продвижении. SEO, она же оптимизация под поисковые системы, это набор таких задач, которые при выполнении повысят вероятность попасть в топ-10 выдачи поисковых систем, а это значит, что на сайт придет больше посетителей. Стоит учесть, что волшебной палочки не существует, и придется потрудиться, чтобы сайт действительно не проседал в поисковой выдаче. Вот несколько базовых требований, которым должен отвечать твой сайт. Во-первых, качество контента. Подготовь все материалы так, чтобы они полностью отвечали запросу пользователя. Во-вторых, проработанная структура сайта. Сайт должен быть удобным для клиента, чтобы он мог быстро найти нужную информацию. В-третьих, если у тебя коммерческий сайт, проследи за тем, чтобы на сайте была вся необходимая информация. Номер телефона, форма заказа, корзина, фильтрация, контакты и так далее. В-четвертых, узнаваемость бренда и ссылочная масса. Простое правило поисковых систем, чем больше тебя знают, тем больше на тебя ставят ссылок. В-пятых, следи за скоростью загрузки сайта, оптимизируй код и скрипты, и не забудь уделить внимание мобильной версии сайта. И последнее, но не по значимости, на успешность SEO-раскрутки влияют поведенческие факторы. Время, проведенное на сайте, глубина просмотра страниц, показатель отказов и другие. Важно понимать, что методы поискового продвижения сайта постоянно меняются и совершенствуются. Поэтому то, что работало вчера, может не работать завтра и наоборот. Разобраться в этом вам помогут материалы из блога рек.ру. А на сайте рек.ру можно выбрать услугу «Автоматическое SEO-продвижение для сайта» и поднять его в поисковой выдаче. Ссылки ищи в описании выпуска. Все-таки, Люд, я хотел бы более подробнее поговорить, что вы находитесь с Женевой в декрете. Угу. И...
1: Запускаем э, тусовки волшебников, ивент-лабораторию волшебников. Вы прямо да.
0: сходу, э, оформляясь, начинаете запускать? Или это было на добровольных началах? Нет, году?
1: просто добровольное начало мы не оформляли решили еще. Да, мы да. решили попробовать, конечно. То есть мы не оформляли предпринимательство еще, пока mm -hmm. ну, не было необходимости да, в я, этом. я понимаю. Да, как...
0: а, до этого, до декрета, собственно, до открытия, точнее, до организации первого мероприятия. Были ли какие-то мысли по, органи... по созданию агентства нет, для организации? Нет. То есть это совершенно спонтанное решение. Нет, да. Ага. Когда пришло осознание, что вот оно, это то, что вы хотели? Как раз после первого мероприятия?
1: Пришло осознание, что вот оно, это то, что мы хотели, наверное, спустя несколько месяцев, когда прошел сет мероприятий. А мы понимаем, что нам это нравится, что это мы уже зависимы. То есть вот мероприятие соберем и все, и передышка. Ну, нас же никто не гонит в шею, все хорошо у нас. Все собрали и, и забыли, хотя бы там на несколько месяцев. Uh -huh. Потому что, понятное дело, особенно на первых порах, да не, не на первых порах, всегда на самом деле ивент это очень эмоционально затратно. Я вон после поэзии отхожу по два дня. Ну, казалось бы, это все в, в удовольствие, но на самом деле сил очень много тратится. Но особенно,
0: когда ты сам организатор. Да.
1: да. Через два-три дня... Уже какая-то начинается зависимость, ломка.
0: И хочется еще раз эти так, эмоции испытывать.
1: Так, да. надо, надо что-то думать. Давай еще. О, а давай вот эту вечеринку сделаем. А давай. А когда? А, а зачем так долго ждать? А давай побыстрее. Ну, в общем, вот как-то в таком Постоянно ключе. рвались
0: вперед. Да. Здорово. Хорошо. Ты сказала, что еще помимо этого вы продолжаете работать в сфере продаж. Да. Оба организатора, оба основателя. Да. Не мешает ли это совмещать с основной, основной ну, скажем, заработок? В, вашим уже, уже
1: начинает мешать. И, и я думаю, что, ну вот лично за себя я скажу, я не буду говорить за Женеву, все-таки это другой человек, это другая жизнь, да, другое видение. То есть у нее могут быть тоже быть качели, там, сегодня так, завтра по-другому. Я скажу только за себя. У меня уже приходит понимание того, что я хочу оставаться только в ивенте. Соответственно, в силу того, что я 20 лет в одной компании работаю, ну, я не буду лукавить, я не могу, допустим, вот так вот взять и одним днем все закончить. Да? То есть я должна подготовить свой уход, потому что для моего работодателя это будет ощутимо. Соответственно, я сейчас вот именно в таком состоянии нахожусь, что я готовлю свой уход. Uh -huh. Да, и отдаю предпочтение уже ивенту. Потому что это я понимаю, что это моя уже жизнь. То есть мне, мне это настолько интересно, что я готова здесь больше и больше и больше реализовывать
0: себя. Ну вот слушай, к слову тому, что ты сказала, предыдущий гость озвучивал такую фразу, что сложно распыляться на все сразу, когда ты работаешь с одним проектом, и с основной занятостью, угу. и с другой. И не получится, скажем так, хватаясь за все, унести все сразу. Угу. Разделяешь э, ли ты ее мнение? Так.
1: Я разделяю, да, я разделяю мнение, но опять же, когда одно дело с другим э, живет и не мешает, когда ты можешь по своему времени это все совмещать, это здорово, это хорошо, в этом направлении можно идти и двигаться, да? то есть, ну, у меня как-то всегда был подход ко всем делам не рубить шашкой сразу, да, то есть не говорить там, все, я отсюда ухожу, я пошла пробовать в другое место. Я, если честно, даже как-то восхищаюсь такими людьми, которые могут себе это позволить. То есть у меня, мне нужно продумать, мне нужно подготовить подушку безопасности, да, хотя, ну, казалось бы, самая главная подушка моей безопасности это мой супруг, но нет. Но вот в плане реализации себя именно я должна как бы понимать, что работа, у меня есть. Но сейчас, уходя в ивент, я не буду даже это работой называть. Я буду называть это делом, занятостью, но не работой. Потому что очень сильно ощущается, когда ты работаешь и когда ты действительно занимаешься своим делом. Вот. Угу. Я Здорово. думаю, ты понимаешь, что да, я говорю. я конечно, понимаю,
0: и это... Действительно, важные мысли и мироощущение этого. Это основополагающий фактор, наверное, да. в мозгу всех предпринимателей. Хорошо, возвращаемся к первому вашему мероприятию. А, так как это был старт, можно сказать, вашего агентства. Стартовый капитал на это все. Откуда он взялся, понадобился ли он вообще, и Но, как он был сформирован?
1: Да, он, конечно, брался исключительно из личных своих каких-то сбережений, да, соответственно все это дело вкладывалось 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 с надеждой на то, что вот 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 должно сейчас выстрелить выстрелит в любом случае потом значит мы понимаем, что по каким-то общественным таким тусовкам там только реклама как бы совсем неинтересно в плане финансов. Вот, у нас, соответственно, уже пошел пошла отдача, вернее, исключительно от каких-то частных событий. Ну, а частные события — это деньги клиента, естественно. То есть есть бюджет, аванс, да. есть бюджет, да, согласованный бюджет, есть договорные отношения, да и, соответственно, вносится предоплата, и поехали. Угу. Вот.
0: Слушай, хорошо, сейчас заговорили за... Согласованный бюджет. Были ли у вас случаи, когда вы мягко говоря не влазили в этот бюджет и что-то что-то? Да не так каждый же. раз. Ну, ты имеешь в виду расходы больше?
1: Нет, в смысле, допустим, клиент, например, говорит, вот у нас такой бюджет, да, и там раздувать бы я его не хотел, но аппетит всегда приходит во время еды. Я про это говорю. То есть мы согласовали. Вот бюджет, например, там, допустим, 300 тысяч, да, какое-то частное событие. И вот уже под конец, ну, ты, ты пытаешься там где-то что-то экономить, а уже клиент настолько живет этим праздником уже настолько уже Просто он как-то так... и он и он потом нет давайте ладно давайте а еще увеличиваем и вот, вот вот с такими конечно клиентами очень классно работать но я имею в виду,
0: не было ли таких конфузов что клиент упирался, сказал нет все
1: ну были конечно конфузы но под каждый конфуз есть предложение пожалуйста вот все решаем все решаем абсолютно все решаемо да у нас мероприятия были и за 10, и за 20 тысяч. Ну, как бы, ну как, это твои постоянные клиенты, ну, у них сейчас нет возможности потратить там на день рождения ребенка тот бюджет, который они тратили в прошлом году. Ну, это ж не значит, что они для нас не интересны. Да, понятно.
0: Нет, я именно спрашивал про решение ситуации. Если человек упирался, а вы не могли уложиться в этот бюджет, и мероприятие не состоялось из-за этого?
1: Нет, Такого нет, не было, не было да. Ну, даже бывало, что в ущерб себе, но сделать это хорошо. И качественно, Отлично. да, потому что это наше лицо, это наше имя, опять же, это гости, которые пришли на это мероприятие. Да, ну, всегда надо думать в ивенте о том, что каждый твой шаг это твое лицо и твоя реклама.
0: Особенно если ты собственник конечно. этого агентства, конечно, хорошо, да. давай подробнее поговорим о вашем знакомстве, о вашей дружбе с Женевой, угу. с вашим сооснователем агентства. Потому что каждый раз э, гостям, которые приходят к нам вдвоем, я сейчас слушателям озвучу, что Людмила должна была прийти с, с Женевой, да, да. с Женевой, со основателем, со своей коллегой, но уже небо не получилось. И я всегда задаю вопрос тем, кто приходит вдвоем, тем, кто основывает свое дело вдвоем, не мешает ли работа с партнером, не делите ли вы одеяло, скажем так, нет ли каких-то проблем в этом?
1: Нет, у нас вот нам действительно повезло, и я не побоюсь уже это говорить, потому что мы вместе пять лет. У нас нет проблем в плане разделения там чего-то и как-то. Мы просто понимаем, что это волшебники это наш общий ребенок скажем так, мы к этому так относимся. Поэтому, понятное дело, внутри у нас могут быть споры и так далее, но они никогда не переходят там, на раздел имущества. Ну,
0: я понимаю,
1: да. Ложек, чашек, вилок. И так далее, и тому подобное. Ну, надеюсь, что так дальше и будет продолжаться. Отлично. Мы как-то просто, видимо, подходим друг к другу, да, где, где лечу я, меня немножко притормозит Женева, да, где, где летит Женева, я немножко приторможу ее. Ну, как-то вот нам повезло, скажем так. И мы действительно, мы близкие подруги, Женева, крестная мать моей, моей дочери, то есть, у нас вот уже более даже родственные такие связи с супругами. Мы вот и собираемся и обсуждаем какие-то вот, вот вот мы живем вот этим. Поэтому я и сказала, что это не является нашей работой, это уже часть нашей жизни. Это наше как хобби, тело. которое приносит доход. Уже это да. Самая уже идеальная да. система. Скажем уже так. да.
0: Угу. Хорошо. Все же вернусь к тому, что по сей день вы продолжаете работать, скажем так, в Наемном труде и трудитесь, развивая свое дело. Угу. А с головой в ивент вы не уходили. Порекомендуешь ли ты уходить как раз-таки с головой, когда ты находишь что-то свое, и просто, вот, как мы с тобой говорили рубить шашками э, все концы, которые оставались за тобой, и уходить в свое собственное плавание?
1: Конечно, если ты понимаешь, что одно дело мешает другому, надо делать выбор. Угу. В любом случае, надо делать выбор. Пускай не резкий. Но ты должен уже себе выстроить намерение, да? куда ты идешь, куда ты движешься, и, соответственно, уже в этом направлении идти. Вот как еще раз повторюсь, как я сейчас, то есть я не пошла резко, там не написала заявление, простите все, мне с вами уже не по пути нет. Почему? Все, нормально, все должно быть постепенно подготовлено, чтобы это как бы осталось добром и для людей и для тебя.
0: Ну да, и ты не остался, скажем так, с пустым, как это правильно, с пустым ведром укорыто.
1: Ну, опять же, да. Mm. Да, опять же, да.
0: Просто понимаешь, почему вопрос этот задаю. Обычно э, гости, которые приходили, они уходили с найма и начинали заниматься вот своим делом, полным развитием э, своего дела. Я всегда задавал вопрос, были ли сомнения у вас, когда вы уходили с основного, э, с основного скажем так, стабильного заработка. И как с этими сомнениями бороться, угу. основываясь на надежды, которые вот ты закладываешь в свое дело?
1: Но сомнения, они в любом деле, и они есть всегда. Да? То есть в любом случае у тебя есть риски, страхи. При создании, мне кажется, ну, любого это совершенно дела. Но касательно вот именно нашей ситуации, я могу сказать так. Конечно, до сих пор ты не представляешь, что будет дальше до конца. Потому что у нас очень интересный сегмент бизнеса, ивент. Да? Вот недавно была пандемия. Пожалуйста, до свидания. Угу. Все, мы, мы, остались, мы остались совершенно без заработка, потому что никто, ну вообще никто не заказывал праздники. Но при этом, при этом, да все равно понимаешь, что хотя бы за какую-то там сосулечку тебе надо зацепиться тающую, понимаешь? Mm -hmm. Вот, соответственно, создавались онлайн-проекты. Самый, самый прикольный был момент, когда мы организовывали ребенку онлайн-день рождения.
0: Онлайн-день рождения? да.
1: То есть мы подготовили, мы приехали с подрядчиками в масках, там, ну, вообще, чуть ли там не в этих костюмах, в которых ходят в красную зону, чтобы ни в коем случае семью не поставить под удар, а то вдруг, мало ли, где-то кто-то чихнул, да. Вот такое даже было. Мы приезжали стерильные, натягивали там какие-то декорации, соответственно проектор ставили, подключали всю эту систему онлайн, и дети в кругу семьи, то есть родственники какие-то, опять же, сторонних детей не было, вот особенно вот в эти первые месяцы, когда был страх выйти на улицу, угу. собиралась семья, и, соответственно, мы онлайн проводили мероприятие. Так прикольно, кстати, Это
0: было... был единственный случай, получается? Нет. Или потом уже... Нет, да. Слушай, здорово, что это просто да. пользовалось спросом. Это,
1: люди... это пользовалось спросом. Ну, как-то ты, если отдаешь этому возможность жить, а то и живет. Угу.
0: Здорово, здорово. Ну, слушай, давай тогда подойду к вопросу о том, что по прошествию... Ты сказала, с 2017 года угу. вы занимаетесь. По большинству да. пяти лет чувствуешь ли ты удовлетворение от того, чем ты занимаешься? Полное. Угу. Никогда не было мыслей попробовать сменить вектор направления?
1: Ну, конечно, когда... У нас было несколько проектов для нас, для нас эмоционально провальных потому что мы не получали ту эмоцию и ту энергию даже там от артистов. Я не буду, можно называть... Без проблем, конечно. Да, имена этих артистов. Но бывало такое, что ты вот выкладываешься весь и для артиста, для его группы, и для людей, да, а в итоге как-то так артист приезжает и, получается, пальцем в небо, и ты думаешь, они приедет для следующий такой, да, который тебе вообще просто сделает имиджевые потери на все сто потому что, ну, каждый какой-то неудачный, скажем так, проект, в любом случае это имиджевые потери, мы же понимаем. Соответственно, у нас были мысли сменить, например, направление, да, то есть перестать заниматься поэзией и так далее, но Опять же, ты возвращаешься в успешные проекты и черпаешь или черпаешь оттуда вот ту самую энергию, которая тебя заряжает идти вперед. Вот, поэтому, ну, как и у всех, это же как бы это же все еще от твоего психоэмоционального фона зависит. У тебя есть настроение все бросить и сказать: Все, отстаньте, я уехал в горы жить. Пости.
0: Овец Хорошо, Овец. слушай, вот ты затронула тему, что Были, возможно, какие-то провальные мероприятия Не будем говорить, за кого это случилось Или что-то еще А были, ли, собственно, такие промежутки В вашей деятельности, что вы хотели Закрыть все Вот просто именно закончить Заниматься этим бизнесом Не только из-за того, что приезжали артисты Которые не совсем удовлетворяли Ни разу такого Нет, ни разу не было Это прям очень круто Хорошо. Раз. Расскажи, что по планам, собственно, у агентства?
1: А, по планам мы знакомимся все с большим, большим количеством артистов в направлении поэзии. Мы сейчас будем открывать направление живописи. Вот мы уже ведем переговоры с питерской командой художников, которые будут очень все детально и красиво в виде перформанса рассказывать о каких-то знаменитых картинах, да, о своих, опять же. Направление именно идет культурное, да, поэтому рекомендую, кого это заинтересовало, следить за нами, вот подписываться. Мы есть и ВКонтакте, и везде, везде. Угу.
0: Где даже там, даже можно. там, где нельзя называть, даже я так
1: понимаю. Нельзя называть, угу. да. В общем, мы большие сейчас волшебники. У нас есть аккаунт волшебники КРД, это детство, соответственно. И взрослые мероприятия мы в отдельный рекламный блок вывели. В отдельный аккаунт создали большие волшебники. Mm -hmm. Так что можно подписываться и следить за нами. Будет много
0: интересного. Здорово! Здорово! Я вам желаю дальнейших успехов, чтобы у тебя сложилось все с твоими планами, чтобы ты подготовила все как бы. Благодарю. А я думаю, нам пора завершаться, друзья. Спонсор сезона рек.ру российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. рек.ру Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня была Людмила Красноплах, сооснователь ивент-лаборатории «Волшебники», которая доказала, что можно грамотно совмещать труд по найму и развитие своего дела. Ну а мы будем рады обратной связи в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также мы ждем вас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если вы хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Люд, спасибо тебе большое.
1: Благодарю.